0: Детское радио представляет.
1: Вот ведь удивили с Алексеем Лысенковым. Всем привет! С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй. Всю неделю вы присылаете их на детское радио. Я все внимательно читаю, и лучшие попадают в мою программу. Но сперва послушайте мою историю. История первая! Я бы назвал ее «Об этом историки умалчивают». Как вы знаете, у меня есть внук Тимка. Как-то, когда ему было лет пять, мы гуляли с ним по Москве. Проходя мимо памятника Юрию Долгорукому, я решил рассказать внуку об этом князе и о том, что именно он считается основателем Москвы. Когда я закончил свой рассказ, Тимка спросил. «Дед, а откуда ты все это знаешь? Это же было так давно!» Ну, об этом рассказывают летописи, летописцы, Потом историки читают разные эти летописи и пишут уже большие книги. «Я эти книги читал и теперь кое-что знаю», — ответил я не без гордости. а протянул Тимка, — «летописцы?» «А летописцы — это кто?» «Ну, это люди такие, которые в стародавние времена записывали все-все, что происходило там, где они живут». «А то, что было зимой, они не записывали?» «Почему не записывали? Записывали, не понял я». Нет, дед, эти твои летописы только лето и описывали. Ну а теперь давайте послушаем истории, которые нам прислали вы, наши слушатели. Кстати, напомню, как можно стать героем нашей программы. Допустим, вы попали в забавную ситуацию или увидели, как кто-то попал. После этого заходите на сайт детифм.ру и напишите все как было. Или пришлите сообщение к нам на WhatsApp, Viber и Telegram номер плюс 7 916 968 0968. Только сообщение обязательно начните со слова. Удивили Ведь наша программа так и называется Вот ведь Удивили Думаю, вам уже не терпится Услышать истории, которые я отобрал Для сегодняшнего выпуска Начнем с истории, которую прислали Мальчик Семен и его мама Ира Из Казани История Вторая Житейская мудрость Семену 6 лет Он ходит в детский сад В саду Семену очень нравится Вот только одно огорчает Семену совсем-совсем не нравится рано вставать А ведь приходится В сентябре Семен собирается пойти в первый класс И вот как-то он спрашивает Мам, а в школу надо рано вставать? Рано, отвечает мама Так же, как в детский сад, продолжает интересоваться Семен Да, говорит мама на следующий день Семён приходит из сада, веселый-веселый, и заявляет: Все, мам, в школу мне можно не ходить. Это почему, удивилась мама. А потому. Мы сегодня в садике мультик смотрели про смешариков. И смешарики нам сказали: Меньше знаешь, лучше спишь. И что, не поняла мама. Как что? В школу уже ходят за знаниями. За знаниями? Вот! А знание что? Спать мешают. А я ж мам, боль все на свете, именно спать (плес) любля. История История. третья под названием "Защитник природы" или чем бы угостить бабочку. Ване пять лет. Приходит он как-то из садика домой и видит, как мама перебирает содержимое всех шкафов и что-то кладет между вещами Ваня спрашивает «Мам, а что ты делаешь?» «Я антимоль раскладываю», — пояснила мама «Представляешь, в шкафу там моль завелась» «А кто это моль?» «Ну, это такая маленькая бабочка, она поедает нашу одежду, а запах антимоли должен ей не понравиться, и тогда она ничего не будет у нас есть» «И что же? Моль тогда голодная останется?» Заступился за бабочку Ваня. «Ой, не останется!» — сказала мама. «Найдет себе какую-нибудь другую еду». «А вдруг ей эта другая еда не понравится?» Мама посмотрела, не на Ваню, и сказала. «Но если Моль останется у нас, она же съест всю нашу одежду! И что тогда делать?» Ваня немного подумал и сказал. «Ну как что делать? Ну, съест мы ей». Новую купим И за эту историю я говорю спасибо Мальчику Ване и его бабушке Маргарите Михалне из Дубны А за следующую благодарю Мальчика Виталика и его папу Федора из Саранска История четвертая Под названием «Ради красного словца» Виталику 4 годика У его мамы есть такая привычка На все отвечать какой-нибудь подходящий по смыслу поговоркой Ну, например, идут они с Виталиком из гостей Мама и говорит «В гостях хорошо, а дома лучше» Едут куда-нибудь на машине, опаздывают Мама говорит «Тише едешь, дальше будешь» Ну и так далее А тут Виталика надо было везти в поликлинику на прививку. Виталик, как и все дети, не очень любит разные прививки. И мама решила немного схитрить. Не сразу сказать, куда они отправляются. «Виталик, собирайся, нам пора», — сказала мама. «И куда мы едем?» — спросил Виталик. «На Кудыкину гору собирать помидоры», — как всегда поговоркой ответила мама. Виталик в ответ посмотрел на свои ладошки и сказал... «Не, мам, ты посмотри, какие у меня ладошки маленькие! Я много помидоров взять не смогу! Возьми сумку, да и езжай без меня!» Как вы знаете, героями нашей программы становятся не только наши слушатели, но и известные люди. Свои истории они рассказывают в рубрике «История пятая». Звезды удивляют! Сегодня удивлять нас будет известный хоккеист, нападающий в прошлом Андрей Иванов. Знаете, какую скорость, оказывается, может развить хоккейная шайба? А я теперь знаю. Вы удивитесь. Вот что мне рассказал наш
0: гость. Существуют такие игры, в All-Star Game, где собираются лучшие игроки. Вот недавно проходил такое мероприятие, где собираются лучшие Игроки всей лиги, и там проводится как раз конкурс бросок на силу, на силу броска. И вот 170 километров это самый лучший рекорд. А еще Андрей
1: рассказал о том, в какие приметы верят наши хоккеисты. Ну,
0: я бы сказал, что они больше анализируют ситуацию и выполняют те вещи, которые приносят им результат. Вот. А касаемо меня, ну, я придерживался тут э, таких вещей, что старался, например, в день игры э, не трогать денежные купюры, может быть, да. И, в принципе, в принципе все. Не, бре, не бреемся, есть такая примета, да, да что да. когда начинается плей-офф, и пока идет победная серия, соответственно, чем дальше она продолжается, тем э, больше растет твоя борода. И есть такое пожелание, чтобы... Например, в следующем плов, на следующий сезон борода выросла еще больше, соответственно, больше матчей ты выиграл.
1: Напомню, это был известный хоккеист Андрей Иванов и его история «На приметы надейся, а сам не плашай». Вот ведь удивили! С вами Алексей Лысенков, и я продолжаю знакомить вас с удивительными и забавными историями, о которых мы узнали благодаря вам, нашим слушателям. Следующий рассказ мне прислали из Петрозаводска. Девочка Мила и ее папа Александр.
0: История
1: шестая. Воздушные гимнасты. Миле исполнилось три годика, и ее мама решила, что дочка уже достаточно большая и что пора везти ее в цирк. Узнав об этом, Мила спросила. «Мам, а что такое цирк?» «Ну, цирк, — стала объяснять мама, — это такое место, где проходят веселые представления. Там э, круглая сцена, которая называется манеж или арена, и на ней выступают дрессировщики с животными, акробаты, клоуны, фокусники». И вот лично мне больше всего нравится выступление воздушных гимнастов Я думаю, они тебе тоже понравятся Воздушные гимнасты летают под куполом цирка и выполняют разные акробатические номера Мила удивленно посмотрела на маму «Летают? По воздуху?» «Ну да», — ответила мама «Ха! Их что, надувают, что ли? Как воздушные шарики?» История седьмая Точка зрения Маше пять лет Все лето она провела у бабушки в деревне И Маше там очень понравилось Она купалась, загорала В лес ходила за грибами и ягодами Когда мама с папой приехали забирать Машу Она никак не хотела уезжать Но надо И вот Маша обняла бабушку Поцеловала и спросила Бабуль, а когда я к тебе снова могу приехать? Не знаю, ответила бабушка Ну, там видно будет Бабуль, а где это? Там А тут? Разве не видно? За эту историю мы говорим спасибо девочке Маше и ее маме Соне из Санкт-Петербурга А за следующую благодарим наших слушателей из Воронежа Маму Настю, папу Колю и их сына Егорку История Восьмая Я назвал ее Главное режим В тихий час Лежим и спим Егорке недавно исполнилось пять лет На день рождения дедушка подарил ему губную гармошку Внук с ней теперь вообще не расстается Вот как-то приходит мама забирать его из садика А воспитательница начинает жаловаться Представляете Сегодня ваш Егор сорвал тихий час Сам не спал и другим не давал «Да что же он такого натворил?» – забеспокоилась мама «А пусть он вам сам все расскажет» – сказала воспитательница и пошла обратно в группу Когда вышли за ворота сада, мама строго спросила «Егор, что же ты такое сегодня устроил, что воспитательница на тебя пожаловалась?» «Да ничего я такого особенного не делал, мам Когда настал тихий час, все дети легли, закрыли глаза, а уснуть не могут Стало скучно Ну вот я и достал губную гармошку и стал играть колыбельную. Ну, чтоб все уснули. Играл, играл. А потом пришла воспитательница. И всех разбудила. (плодисменты) Друзья, вы слушаете Детское радио. С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей. В программе... (плодисменты) Вот ведь (плодисменты) удивили... Ну а сейчас пришло время истории, главным героем которой будет человек не просто известный, а великий... История... Девятая. История из истории. Сегодня я расскажу вам про великого русского композитора Михаила Ивановича Глинку. Ну, того самого, который написал замечательную попутную песню. Путная песня» была написана почти 200 лет назад к открытию первой в России железной дороги. А еще Михаил Иванович Глинко написал оперы Руслана Людмила, Иван Сусанин и много других замечательных произведений. Музыковеды, ну так называются люди, которые подробно изучают музыку Так вот они говорят, что русская музыка началась именно с глинки Как русская наука с Михаила Васильевича Ломоносова А поэзия с Александра Сергеевича Пушкина Михаил Иванович, кстати, был автором патриотической песни Которая уже в наше время целых 10 лет была гимном России Ну а теперь я расскажу вам, какая история приключилась однажды с этим замечательным человеком Михаил Иванович не только был великолепным композитором, но и умел неплохо петь. Имея красивый высокий тенор, он часто исполнял свои романсы под рояль. А еще он давал уроки вокала оперным певцам и сам репетировал с артистами, когда ставили его оперы. И вот однажды Глинка долго и безуспешно репетировал с певицей, которая должна была петь в опере Руслан и Людмила партию Наины, злой волшебницы, которая должна была помешать Руслану найти Людмилу. У артистки был прекрасный голос, но пела она без настроения и слушать ее было скучно. Тогда Глинка, устав объяснять, что нужно делать, во время репетиции тихо подкрался к певице сзади и ущипнула ее прямо во время пения. «Ай!» — вскрикнула от неожиданности певица, но продолжила петь, зло глядя на композитора. «Что вы делаете?» — рассерженно сказала она после того, как закончила петь. Оживлял вас и ваш голос Ответил композитор Вот теперь вы спели от души Как настоящая Злая ведьма Вот так и пойте дальше Вот ведь Удивили С вами по-прежнему Алексей Лысенков И впереди вас ждут еще Три истории от наших слушателей Я назвал их Ждет нас опера в театре Всем сестрам по серьгам И прыг, скок, цап, царап Не уйдешь из наших лап История десятая Ксюше 6 лет Ее мама очень любит оперу Решив, что пора уже и дочь начать приобщать к высокому искусству Она взяла билеты на оперу русланы и Людмила А вот Ксюшина бабушка не так сильно любит оперу И все переживала и спрашивала у мамы «Не рановато ли?» «Ксюш, ты еще маленькая, вдруг не поймет» «Поймет, не может не понять, категорично говорила мама» «А устанет, не унималась бабушка» «Ну так там есть антракт, перерыв, во время которого можно отдохнуть, собраться с мыслями». И вот долгожданный день настал. Когда мама с Ксюшей вернулись из оперы, бабушка подошла к внучке и спросила. «Ну как, Ксюш, тебе понравилась опера?» «Ой, бабуль, ты знаешь, очень понравилась!» – ответила радостно Ксюша. «И что же именно тебе понравилось в опере?» Вообще все, бабуль Но особенно антракт и бутерброд с икрой Эту историю нам прислали, как вы уже поняли Девочка Ксюша и ее бабушка Екатерина Ивановна Из Нижнего Новгорода История одиннадцатая Она называется «Всем сестрам по серьгам» Сереже пять лет А его младшему брату Грише три годика Братья очень любят все делать вместе Но иногда каждому из них хочется, чтобы мама побыла только с ним И если мама обняла и поцеловала одного У другого тут же возникает необходимость в мамином внимании И вот как-то утром мама собирается на работу Причесалась, накрасилась, стала надевать украшения Грише стало интересно, что это она такое делает? Подходит и спрашивает «Мама, а что это на тебе такое блестящее?» Где? Ну у тебя в ушах. Можно я потрогаю, спрашивает Гриша. Ну конечно, можно, отвечает мама. Потом наклоняется Гриши и тот, осторожно трогая серьги, спрашивает. А как эти блестяшки называются? Эти блестяшки называются Сережки, отвечает мама. Сережки? Ну почему Сережки? А как же я? А где же Гришки? За эту историю я говорю спасибо мальчикам Сереже и Грише и их маме Анжелике из Ростова-на-Дону. На сегодня у меня осталась одна финальная история Но прежде чем вы ее услышите Напомню, что стать героем нашей программы очень просто Присылайте ваши невыдуманные рассказы О том, что приключилось с вами Вашими друзьями Или, может быть, домашними животными К нам на WhatsApp, Viber и Telegram Номер плюс 7-916-968-0968 Сообщение начните со слова «Удивили» Или можете зайти на страничку нашей программы На сайте дети и оставить историю там Ну а теперь Финальная история нашей программы Ее прислали мальчик Лука И его мама Анна из города Великие Луки История 12 Она называется Прык-скок Цап-царап, не уйдешь из наших лап Луке 5 лет у него есть любимый домашний питомец Кошка Дуська Лука просто обожает играть с ней Ведь она такая шалунья И вот как-то мама позвала всех за стол обедать И говорит «Лука, ты с Дусьей играл? Так что иди и тщательно вымой руки» Сын послушно пошел, помыл руки И, вернувшись, сел за стол Сидит, ест А тут мимо его стула проходит Дуся «Ну как ее не погладить? Она же милая такая» Лука и погладил Мама говорит «Лука, ну что такое?» Ты обедаешь И это не время для игр Тем более с кошкой Вот теперь надо обязательно пойти И еще раз вымыть руки Лука послушно встал из-за стола И пошел Помыл руки, но на обратном пути Ему опять встретилась Дуська Она так ласково потерлась О ногу, что не ответить ей Было просто невозможно И Лука снова погладил ее И это снова Увидела мама Она вообще всегда все видит «Лука, ты опять?» «Значит, иди и мой руки еще раз!» Сказала она «Мам, да я уже три раза руки помыл Мне что, каждый раз после кошки мыть их надо?» «Конечно!» Ответила мама «А может, давай лучше Дусю один раз помоем и все?» Ну вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй в программе Вот ведь удивили! Встретимся на детском радио. Пока!